1: Leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Quand j'ai rencontré Malia pour la première fois, j'ai été impressionnée par son sourire, comme beaucoup, et son énergie. Et puis, si on ne la voit pas, on l'entend aussi, car elle aime le contact et aller vers les autres. Je suis admirative de son parcours. Elle est un peu comme moi, hyperactive. Et d'ailleurs, je me suis dit qu'on n'avait jamais vraiment pris le temps de discuter plus tranquillement toutes les deux. Alors, c'est avec joie et impatience que j'accueille au micro de Beltrasse la sirène d'argent Malia Metella. Ah, c'est très joli <rire> Salut Flo Salut Malia <rire> Alors, comment Ça, ça fait va plaisir d'être dans ton podcast en tout cas. Ouais, ben non, ben moi je suis vraiment ravie de, de, de t'accueillir, écoute. Alors, écoute, on va, on va commencer, on va parler un peu de, ton, de, de tes débuts en, en natation. Alors, j'ai vu que c'était au club des Pacousines en Guyane, Oui, ouais. ouais, ouais, c'est exact, c'est, c'est le nom d'un poisson de Guyane. Ouais. Euh, c'est un ancien pharmacien euh, qui aimait le sport et qui était un ancien boxeur, jeune boxeur et qui a décidé, parce qu'il s'était rendu compte que bah, euh, beaucoup euh, ne savaient pas nager et avaient besoin aussi d'avoir, euh, puisqu'en Guyane, on a beaucoup de fleuves, on est autour et d'eau, euh, d'avoir ce contact avec l'eau. Et euh, il a monté ce club de, de Pacoussi euh, à rémir Mont-Joli, Donc C'est l'ancienne commune où, où le papa de Bernard Lama était maire de cette commune. Et, euh, et ça fait que ce club a pris de plus en plus d'ampleur. C'est devenu ma deuxième famille, en fait. Ah, c'est, c'est, c'est génial. Et euh, j'ai lu que com- tu avais commencé euh, en suivant ta, ta sœur, parce que, euh, voilà, pour, c'est, c'est, on est souvent inspiré par les, par les plus grands, hein, c'est ça Oui, ouais, ouais, ouais. j'ai suivi ma sœur, en fait. Euh, ma mère a eu un traumatisme quand elle était jeune. Elle est, ma mère est maghrébine, et elle est d'Algérie. Et euh, elle a vu mon grand-père sauver son, son fils, en fait, son frère, euh, d'une noyade. Euh, et donc, elle, ensuite, quand elle s'est dit, je vais avoir des enfants, je veux qu'ils sachent nager, je veux qu'ils apprennent à nager. Donc, ma sœur, elle a commencé d'abord par d'autres différents sports. Elle a voulu faire de la danse, de l'athlétisme, du basket, de la natation. Et ma mère a dit, il faut que tu choisisses parce que je ne peux pas t'emmener partout. <rire> et euh, elle a choisi la natation. Et puis, moi, je suis arrivée 4 ans après et elle m'a appris à nager à l'âge de 3-4 ans. Euh, et ensuite, euh, j'ai tellement aimé ça que j'ai continué et que euh, ensuite j'ai dit à ma mère, je veux faire la même chose que ma grande sœur, que Isma. Ma sœur s'appelle Isma-Anne. Et euh, j'ai dit, je vais faire la même chose qu'elle et je vais faire de la natation. Elle m'a dit, t'es sûre Je fait :« oui, oui, je vais faire pareil. Je veux être championne aussi, euh, je vais faire pareil. Et, euh, et donc, j'ai fait de la natation. Donc, on est trois. On est une fratrie de trois. Donc, ouais. il y a Mehdi aussi le dernier. Ouais, oui. Et tous les trois, on a, on a fait de la natation. Ouais, pas de la natation à, à haut niveau. C'est pas à juste de natation. <rire> Non, mais c'est bien parce que... Et, et je trouve que c'est euh, euh, souvent d'ailleurs les Iliens, euh, les On vous appelle comme ça, les ouais. îliens. Les, voilà. On n'est pas des îles, mais euh, des outre-mer. Des outre-mer, voilà. Eh bien, <rire> eh bien on, on, moi, je suis souvent surprise d'apprendre que euh, certains ne savent pas nager. oui. Ouais, c'est vrai. Euh, alors pour te dire, même chez moi encore, c'est très compliqué chez moi en Guyane. Oui. Euh, même il y en a qui habitent au bord du fleuve. Et quand je leur posais la question à, aux enfants d'un, d'un collège, ils me disent euh, "Madame, non, moi c'est, c'est, c'est mon oncle qui m'a appris, enfin qui m'a appris à nager dans le fleuve. En oui. fait, c'est savoir se débrouiller, aller un peu au large et revenir. En fait, c'est pour eux c'est ça, savoir nager. Mais euh, voilà, c'est, mais c'est encore, c'est un gros sujet de savoir nager. Pour tout le monde, euh, donc c'est, ça fait que c'est une grosse interrogation même pour les gens d'outre-mer qui sont autour et d'eau assez souvent et, et il y en a beaucoup qui ne savent pas nager. ouais, ouais ça c'est, c'est, c'est fou et, mmh. euh, et alors est-ce que toi, euh, pour avoir discuté avec quelques nageurs, notamment Alain, Bernard que tu, que tu connais très bien euh, et Amaury et d'autres, enfin, euh, souvent euh, vous nagez en piscine oui. Mais vous n'aimez pas nager euh, dans la mer ou dans les lacs parce que vous ne voyez pas le fond. Alors, ça, moi, ça m'a toujours euh, surpris. Non, mais c'est vrai. Alors, euh, pour te donner des anecdotes, on a, on a fait beaucoup de stages euh, équipe féminine, équipe pour regrouper un peu le collectif féminin parce qu'on faisait aussi des relais ensemble et il faut qu'on s'apprenne à, à, à se connaître. Euh, donc, il y avait Patricia Kain, notre euh, coach équipe de France. Euh, c'était la seule femme et donc elle regroupait les, les meilleures féminines ensemble en re, se regroupait au mois de septembre et donc on faisait une partie natation et une partie surf oui. et haut, donc haut de mer donc tu ne vois pas le fond <rire> et, et, et euh, là, des fois il y a partie surf donc on, on, pouvait en, on apprenait à surfer et il y a des moments où on ne pouvait pas surfer donc on devait une nager et une sur la, la planche de surf elle devait ramer oui. et il y en avait beaucoup il préférait être sur la planche que nager parce qu'il ne voyait plus le fond ah oui. et c'était là les chocottes beaucoup ben même moi là Titi Kaka, pour la préparation au début pendant il a fallu 4 cinq mois avant que je m'habitue à me dire il n'y a, a vraiment rien en dessous je touche pas les ailes euh, j'arrête de crier parce qu'à chaque fois que je touchais quelque chose même ben, un petit bout de bois je criais <rire> et donc ouais ça c'est pour nous on perd nos repères en fait, on perd complètement nos repères, nos, notre repère nous c'est le fond de l'eau et on a une ligne sous l'eau qui nous permet d'avoir des repères, on a le mur et tout, alors que quand on va en lac et en mer, c'est plus pareil. Ouais, ouais, ouais non, c'est clair et on, on va parler de ce défi Titi Kaka, mais pas forcément que de ça parce qu'on parce que oui. a beaucoup parlé mais, et c'est vrai que pour faire l'analogie avec le ski, nous tu vois eh en ski alpin de compétition euh, pendant des années on on faisait que euh, sur la piste et autour des piquets avec ce, cette histoire de repères. Ouais. Et dès qu'on allait, enfin qu'on pouvait aller faire de la poudreuse hors piste. Il y en a plein qui aimaient pas et qui arrivaient pas parce que euh, parce oui. que tu perds ces, ces voilà ces, ces ouais. repères, ces habitudes. Et, ouais. et, et, bon maintenant je pense que les, les skieurs aujourd'hui sont plus polyvalents. Mais moi à l'époque quand je faisais de la poudreuse j'étais un peu l'extraterrestre quoi. Tu vois c'était euh, pas normal quoi. <rire> ouais c'est dingue hein, comme quoi le, le sportif il est tellement focalisé ouais. il a ses repères et que dès que tu le sors des fois de sa zone c'est complètement perdu et, et c'est plus parce que nous on disait c'est pas nager quoi on est peut-être en mer ou en lac on savait plus nager non je veux je veux pas nager je vais être sur la planche mais je veux pas être dans l'eau ouais. Et, et en plus, tu avais aussi, euh, bah, c'est comme nous d'ailleurs, c'est pareil, il y en a aussi, c'est un point commun, mais euh, tu as une, une portance différente dans l'eau, si elle est salée, euh, quand c'est en lac, complètement. Donc ça, ça doit aussi déstabiliser. Complètement. Nous, ben, en fait, dès que salé, quand on commençait à ramer sur le côté surf, on commençait à ramer, c'était les mêmes mouvements, euh, et en plus il fallait se, se lever, mais c'est sûr que nager en mer, ce n'est pas du tout la même, les mêmes sensations des fois que ce qu'on pouvait retrouver dans la piscine. On... Ouais. Alors, ça, du coup, bah, on va quand même parler du défi euh, Tizi Kaka, c'est, ce, un, un, c'est un immense défi là, que tu t'es lancé euh, traverser euh, ce lac en haute altitude avec, euh, avec Théo Curin, ouais. notamment, euh, tous les trois en autonomie. C'est, 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 c'est dingue. <rire> oui, c'est complètement dingue. Et, euh, et en fait, c'est le fait que je changeais d'environnement, ouais. justement, ça fait que j'ai dit oui. Il y a, il y a, en fait il y, a, il y a eu plein de thèmes dans, dans ce défi qui ont fait que j'ai dit je me retrouve dans ce défi c'est vraiment moi en fait euh, la seule chose qui, va, qui allait me faire peur c'est de reprendre la natation la nage parce qu'il faut oui. reprendre la nage euh, moi, j'avais complètement coupé, comme je t'en... j'en parlais avec tout le monde, oui. la natation, j'en voulais plus, laissez-moi tranquille, je ne veux plus en faire. Et, et, euh... et en fait, c'était juste le seul petit point qu'il y avait euh, dans le défi, c'était, euh, Malia, il faut que tu retrouves un peu tes sensations et que tu renages. Mais sinon, tout le reste, euh, j'ai adoré. C'est... On était une équipe, on était certes trois à nager, mais il y avait toute une équipe autour de nous. Oui. Euh, il y avait le côté écologie avec un tout le côté responsable qu'on a, on a vraiment travaillé dessus avec Mathieu, parce que c'est vraiment son domaine. Et donc, je me suis dit, le côté handicap, parce que Théo, on a oui. cette partie du handicap, où il, il montre que moi, je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes, mais je me fais des défis qui sont complètement dingues et il est possible de le faire. Et même vous, dans la vie, vous avez des défis, on a tous des défis un peu différents. Il faut se battre et réussir et aller se challenger. Donc, c'est un peu ça qui a fait que je me suis dit, ce défi euh, j'allais avoir 40 ans, mais maintenant, j'ai 40 ans. Je dis, on ne va pas te le proposer deux fois dans la vie, Malia. C'est et maintenant. Que, finalement, est-ce que tu sais pourquoi on te l'a proposé à toi ben, En fait, il fallait trop. Alors, il y avait plusieurs critères sur le côté de la, la nana. La nana, devait être nageuse ou ancienne nageuse, qui était prête à renager ou qui nageait… Euh, oui, de toute, toute façon, il fallait la ne pas aussi les jeux. Voilà. Il n'y en a pas des tonnes. <rire> Il n'y en a pas des tonnes. Et, euh, et donc, moi, en plus, à cette période, j'étais très tranquille. Mon boulot, euh, période Covid, était très calme. Donc, ça fait que, voilà, j'ai dit oui aussi. J'ai, j'ai aussi dit oui parce que je me suis dit c'était une période où j'avais besoin de m'occuper. On est, je pense qu'on est pareil, on est hyper actif on a besoin de, d'avoir des trucs. Et donc, je me suis dit, ça, c'est le moment, il faut y aller. ouais mais moi, je pense aussi que ça… Enfin, ça, c'est mon, mon côté personnel par rapport à ce que je te connais un petit peu. Je pense aussi, c'est parce qu'ils sont allés chercher cette énergie, cet enthousiasme aussi oui. que tu, que, que, dans, dans le partage. Parce que, mais, euh, bon, toi, tu as les relais en natation, mais c'est vrai que tu, tu le dis souvent, je l'ai déjà lu, euh, il y a les courses individuelles, mais toi, tu avais besoin de l'équipe aussi. Et tu as retrouvé oui. cet esprit d'équipe aussi. dans sur ce, ouais. Là, pour le coup, cette petite équipe, mais alors, il fallait qu'elle soit hyper soudée quoi sur, sur ce Ah ouais, ouais, Mais on ne se connaissait pas. Théo, je l'avais croisé qu'une fois. Théo, je l'ai croisé une fois dans ma, dans ma vie avant qu'il me propose tickets car et Mathieu, je ne l'ai jamais rencontré euh, avant ça. Et donc, en fait, on est très particuliers chacun mais en fait, quand on est ensemble, on est très soudés et on arrive à, à, à s'entraider et, et avancer ensemble. Ça, ça, ça fait aussi la force de ce trio, en fait. C'est aussi ça. Ouais, mais c'était et chaud, et c'est... quand même. Tu imagines, au départ, en plus, parce que le, il, y a, il y a le côté intime aussi, puisque vous vous retrouvez oui. sur euh, combien de mètres ah, carrés, ados. je ne sais pas, 4, ouais. 4 mètres carrés à tout casser, 5 mètres carrés. Ouais. Peut-être. Et euh, ce côté intime sur trois personnes ouais. qui ne se connaissent pas, euh, c'est, ça devait mm. être... Euh... Ben, on, on a appris <rire> à avoir notre côté un peu intime où euh, ben, pour se changer, forcément, ben ça fait rien. Tu as la serviette, on apprend oui. tous à se changer avec une serviette. Euh, par contre, les toilettes, on, on a tous trouvé que ben, les toilettes, euh, c'était au même endroit et que c'était au même moment et au même endroit. Ah, oui. Pas tous au même moment, mais en fait, le même moment, je veux dire, c'est que dès que celui qui avait fini de nager, en fait, ça s'est fait naturellement parce qu'au début, on ne savait pas donc ça s'est fait au début comme on longeait des côtes on longeait les côtes donc on allait le faire à, à terre donc sur les petites îles on, on avait l'habitude forcément on se dit on ne va pas le faire dans l'eau on, va faire des... oui. on allait sur les petites îles mais une fois qu'on traversait on était en plein milieu du lac il fallait trouver une solution donc en fait on a trouvé la solution c'est, c'est vrai qu'on, qu'on sentait la même sensation qu'une fois qu'on avait fini de nager ouais. on avait notre première heure de nage en fait non, notre corps se relâchait et que c'est à ce moment qu'on avait envie de faire les gros besoins ouais. donc forcément celui qui devait nager donc il rentrait dans l'eau et au moment qu'il avançait c'est là que l'autre faisait ses besoins en fait ouais, ouais. <rire> c'était, c'était, en fait ça s'est fait naturellement mais on respectait forcément la, la personne qui faisait ses besoins on n'était pas là à regarder tu es en train de faire tes besoins quoi. donc voilà c'est, c'est, c'est vrai qu'on est devenu très intime et même moi je faisais pipi debout j'avais un urinoir féminin où j'ai appris à faire pipi debout et Excellent. je me suis dit il faut que je... et les garçons me disent mais Malia ça fait bizarre de te voir faire pipi debout <rire> mais en fait c'est vrai que les garçons pouvaient être derrière moi mais ils ne voyaient rien, je faisais pipi debout avec face ouais. à un lit noir féminin donc voilà, c'est, c'est des choses qui ont fait que après, on, on est rentré dans une routine presque de, de couple à trois, de couple à trois, de trio, euh, qui a fait que ça roulait tranquillement et bien, quoi. L'ambiance, ça se passait bien et que et la communication était importante. C'était surtout ouais. ça. Ouais. C'est, c'est, c'est quand même une, une expérience qui, euh, qui, qui marque ta vie, quoi. Hein oui, ouais, complètement. Beaucoup même, beaucoup. Oui. Encore maintenant, parce que des fois, on a besoin de Donc, s'appeler, d'avoir au présent. des du présent, parce que qui marque ta vie, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Mais on a, en fait, on a toujours besoin de, d'avoir des nouvelles les uns les autres. Et, et en plus, qu'on se voit, parce qu'on ne se voit plus, plus tout le temps, euh, puisqu'on a chacun notre vie, ben, on est toujours en train de crier, s'embrasser et tout, ouais. se dire, comment vas-tu euh, En fait, c'était, c'était, c'était très fort pour nous. C'est... Ce défi et, euh, et même après qu'on s'est séparés, chacun on est revenu à Paris. Euh, en fait, on a trouvé ce manque. On n'était plus les uns avec les autres. On dormait plus ensemble. Euh, il y avait plus personne avec qui, euh, les mêmes personnes avec qui échanger. Et ça, c'était ça, ça fait bizarre. Ça fait que au bout de deux ou trois jours, j'ai appelé les garçons. J'ai fait :« Vous me manquez, les garçons. Vous êtes où ?» <rire> <rire> ça c'est des liens très forts et est-ce que justement dans ta carrière tu as eu euh, t'as, t'as des, des liens aussi comme ça euh, qui sont créés comme ça oui fait, j'ai un... encore des liens oui 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 j'ai encore des liens forts avec pas forcément avec la généras... ma génération même euh, de nageurs mais avec la génération qui était juste au-dessus euh, en fait il y en a beaucoup bah, en gra- grâce aux réseaux sociaux oui. on garde contact on voit les enfants euh, les anniversaires et tout ça ça fait que euh, j'ai encore des liens forts j'ai Alena Pochanka qui vit euh, qui est mariée avec Frédéric euh, Vernou. Qui entraîne en Espagne. Euh, j'ai encore euh, Marianne Verge, qui est bretonne, euh, Catherine Kellen qui est bretonne aussi, avec qui j'ai gardé des liens. J'ai Anne-Sophie, le, le parent qui vit en île de france avec qui j'ai encore gardé des liens. Voilà, c'est, c'est encore des, des liens qui sont assez forts des fois, qui font que, ben, on se dit, ben, on a besoin d'avoir ce contact, savoir comment ça va, comment ça se passe, euh, comment ça évolue aussi dans la vie. Euh, donc voilà c'est, c'est des là qu'on, a, qu'on garde à la vie je pense ouais. qu'on a besoin de garder aussi euh, j'ai même des mois j'ai même des amis que j'ai connus depuis l'âge de 6 ans que j'ai encore en contact en fait qui m'ont vu grandir qui m'ont vu devenir championne qui m'ont qui m'ont connue alors que j'étais encore une petite nageuse quoi et ça c'est, c'est encore très très fort c'est, c'est de pouvoir voir tout le monde évoluer dans sa vie de tous les jours et aux quatre coins du monde c'est, c'est, ça c'est fantastique ouais. Et justement, la petite nageuse, elle a été inspirée par par d'autres grandes nageuses pendant au début de sa carrière. Même pas, même pas. Je connaissais rien du tout à la natation. <rire> je connaissais rien à la natation. Enfin, je pense que c'est la dernière année avant d'arriver à l'INSEP que je me suis un peu plus intéressée euh, à l'équipe de France aux nageurs qui étaient dans l'équipe de France comme Franck Exposito ou Solène Figuès. Il euh, y avait Catherine Klewinski et tout ça. Mais je je ne connaissais rien du tout. Rien, 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 personne. <rire> en fait, euh, je regardais beaucoup les Jeux. Pendant les Jeux, assez souvent, on était, on était en vacances au Maroc, euh, chez la famille, et euh, on regardait autre chose que la natation. Avec ma sœur, on regardait du judo, de l'athlétisme. Donc, c'était un peu euh, Marie-Josée Pérec et David Douillet. Ah, en fait, oui. c'était... C'était des personnes qu'on regardait à la télé et, et l'athlétisme qui est quand même la discipline numéro une au, au jeu. Donc tu regardes, elle prend beaucoup de place, et, oui. c'est euh, des grands champions, beaucoup de disciplines euh, Voilà, et ça fait que c'est ce que je regardais le plus en fait à la télé quand, avant de, d'arriver à l'INSEP même. C'est, c'est dingue ça <rire> <rire> ouais non, non, mais c'est… c'est... Et comment tu as été accueillie, la, la petite Guyanaise qui arrivait euh, là à Paris euh... Ce n'est pas facile, j'imagine, pour toi. Déjà, c'est un déracinement mmh. terrible. Enfin... Ouais, ça, ça a été un gros déracinement, mais qui s'est très bien passé pour moi. Euh, parce que j'ai eu de la chance où il y a eu une, une chose, des choses qui ont été mises en place en Guyane pour moi, qui ont fait que quand je suis arrivée à l'INSEP, ça a été beaucoup plus facile. J'ai commencé du sport-études depuis la sixième, en fait. Euh, donc, je m'entraînais très tôt. Je m'entraînais à 5 heures du matin. Euh, donc j'avais déjà deux entraînements par jour que j'avais l'habitude de faire. Ça fait que quand je suis arrivée à l'INSEP, faire deux entraînements par jour, je pouvais les tenir en fait. Ça ne me dérangeait pas. Le, le kilométrage, la quantité d'entraînement a fait que j'ai pu tenir sur cette partie-là. Ensuite j'ai dû faire, me faire forcément des amis parce que je ne connaissais personne. Ouais. Euh, donc je me suis fait des amis. Tu à à l'INSEP À quel âge suis arrivée à 18. D'accord. Okay. Ouais. ouais. Euh, et donc en fait ils ont... Mon, mon président de club en Guyane avait fait en sorte que je ne sois pas déracinée très tôt, parce qu'il aurait fallu que je sois dé, déracinée dès l'âge de 16 ans. Il a dit, euh, non, je veux, je, te, je t'emmène des entraîneurs pour toi, Guyane, et tu ne bouges pas, tu restes avec ta famille, et tu restes auprès de ta famille pour continuer à, on va dire, à, à avoir de la maturité, en fait, pour être prête à, à partir du cocon familial. Donc, c'est pour ça que de, de mes 16 ans à mes 18 ans, il y a eu des coachs qui sont venus euh, m'entraîner en Guyane. Donc ça a été beaucoup plus facile. Euh, et, et là ensuite, je, forcément, je me suis fait des copains, euh, que ce soit dans bah, le, le collectif natation, on était très fort, forcément parce que certes la natation c'est un sport individuel, mais en entraînement on est très collectif parce oui. que c'est assez souvent c'est l'entre, c'est pas l'entraîneur qui voit quand ça va mal, c'est tes copains d'à côté ah, qui oui. le voient. Ah ouais. ouais, ouais ouais, parce qu'en fait il il voit que tu n'arrives pas à tenir la série parce que bah, tu es fatigué ou, ou mentalement ça ne va pas. Et en fait, c'est le copain qui t'encourage beaucoup plus que l'entraîneur. Donc, c'est pour ça que c'est assez collectif à l'entraînement. Et, euh, et donc, ça fait que bon, on est devenu très soudés. Et je me suis fait aussi des copains hors dehors de la natation, puisque l'INSEP, c'est aussi sa force. On a des cours de différentes disciplines. Donc, c'est là que j'ai connu Nadji. On était en classe ensemble, Nadji Douré. Oui. Euh, donc il y en a beaucoup, j'ai, j'ai connu euh, euh, de différentes disciplines euh, grâce à ça, le fait de, d'être à l'INSEP, connaître un peu tout le monde, des, des différents sports, euh, connaître les différents sportifs des Outre-mer aussi, ça fait aussi notre force oui. de, de, de pouvoir se connaître euh, et en fait ça, ça a évolué chaque année, en fait une fois que tu as passé la première année, tu n'es plus une nouvelle tu, tu commences à, à passer les années. J'ai fait sept ans à l'INSEP. Ça fait qu'après, euh, forcément, tout le monde te connaît et, et tu deviens une ancienne. Une, euh, voilà. c'est, c'est des, des trucs très bons souvenirs. Qu'est-ce que tu as appris des autres euh, là-bas Est-ce que tu as appris des choses dans les, dans les autres sports Tu parlais de la gym ou euh, d'autres euh, En fait, les autres sports, qu'est-ce que j'ai appris euh, En fait, la, 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 les échanges avec les différents sports... Euh, c'est par rapport à leur, leur façon de de travail qui est complètement différent forcément de, de la nôtre euh, où on, assez souvent on se moquait des, des des athlètes parce qu'ils étaient toujours en train de s'étirer à chaque fois qu'on passait à, à côté d'une piste d'athlétisme on les voyait toujours s'étirer on a dit mais les athlètes mais arrêtez de vous étirer travaillez un peu faites pas mais euh, faites quelque chose parce que <rire> à chaque fois qu'on passe à côté d'une piste d'athlétisme vous êtes toujours en train de vous étirer donc euh, on voit que le ben, le travail n'est pas pareil ils ont forcément des des charges d'entraînement plus spécifique dans les pendant les gros stages. Après quand ils viennent forcément à l'INSEP c'est différent, c'est un peu plus technique, des trucs voilà. Donc on apprend beaucoup de de leur façon de travailler qui font que bah, des fois nous on essaye de, de reprendre dans certains sports. Il euh, y a eu des échanges entre la natation et le canoë kayak ou l'aviron ouais. même la, l'aviron ouais euh, sur la musculation. La muscu de l'aviron est rentrée dans le programme de préparation des nageurs. En fait, l'endurance de force que j'ai faite, on a commencé en 2003, en 2003, euh, je suis arrivée en 2000, donc en 2003 où il y a eu cet échange, il y a eu l'endurance de force de l'aviron qui a été mise en place par euh, par les entraîneurs pour la natation. Euh, C'est un travail de 15 appareils dans la la salle de muscu euh, sur 30 à 40 répétitions, avec des départs euh, sur une 15, en fait, et à la fin, et tu trois tours, <rire> donc tu te dis, ah ouais, donc tu te dis, ah ouais, ok, donc tu as l'endurance de force aujourd'hui, tu as intérêt de tenir. Parce que en fait, chez les nanas, c'est ce qui nous permet, moi, ça m'a beaucoup aidé l'endurance de force. Les garçons, en fait, on voyait la différence entre ce travail d'endurance de force pour les filles et pour les garçons. Les garçons ne réagissaient pas de la même façon. Les filles, elles arrivaient mieux à tenir cette endurance de force et ça leur permettait de progresser alors que les garçons, ils étaient beaucoup trop fatigués et c'était beaucoup trop lourd pour eux. D'accord. Donc, euh, ça fait qu'on a beaucoup plus progressé par rapport aux garçons. Euh, et ça fait que ben, on a, quand on échangeait avec les, la, les, les rameurs, on disait « mais votre muscu, c'est un truc de malade, on est en train de mourir. » Il y en a qui se mettaient à vomir tellement c'était dur. Oui. Ah, c'était, euh, voilà, c'est, en fait, c'est des choses, on voit que les échanges même, que ce soit pas forcément que les nageurs, mais avec les entraîneurs, c'est une force qui a fait que chaque sport apporte à l'autre, et ça aussi, ça a été un bénéfique aussi pour, pour moi et pour, pour certaines nageuses, quoi, en fait. Ouais. Ouais. ouais, Et c'est vrai qu'après, quand tu te retrouves aux Jeux Olympiques, c'est ouais. dans le village, où euh, ouais. tu fais vraiment partie de l'équipe de France Olympique, hein, tu euh, ah, la médaille ouais. du rameur que tu connais ou du gym ou de oui. la ça, ça, t'a, ça, ça t'apporte ce petit supplément d'âme. Hein. Complètement. Et en fait, le... moi, j'ai adoré quand je suis arrivée à Athènes. Euh, en fait, je connaissais presque toute l'équipe de France parce qu'ils étaient tout près, la plupart à l'ICEP. Oui. C'était génial. J'ai dit, mais tu es qualifiée, tu es là, c'est génial et tout. Et même on s'encourageait l'année olympique, on s'encourageait. Moi, je suis qualifiée, allez, vas-y, euh, à ton tour, il faut que tu te qualifies à fond. Euh, en fait, c'était tout le temps ça. Et une fois qu'on s'est revu à, à Athènes pendant le village... On passait des moments ensemble, on partageait des moments ensemble et on me disait, je vais t'encourager, je vais venir t'encourager, je serai là dans les tribunes et tout. En fait, c'est vraiment un vrai collectif qui a fait une force aussi et ça fait super plaisir parce que des fois, les parents ne sont pas là pour certains. Oui. Et d'avoir ses copains, euh, venir les encourager, c'est, c'est vraiment… Euh, pour eux, c'est un bénéfique. C'est comme si leur, leur, leur famille était là aussi, quoi, en fait. Ouais. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment génial d'avoir ce, cet échange entre, entre les différents sports. Ouais. Et est-ce que tu penses que, justement, ça t'a aidé Parce que sur les Jeux de 2004, oui. on était quatrième aux 100 mètres. Et puis, ouais. le point de jeu, euh, tu avais finalement le 50 où tu fais donc cette médaille ouais. d'argent. Quatrième au 100 mètres, c'était quand même dur quoi, de, de, d'être ouais. au final. Bon, oui, moi, j'étais dévastée. J'ai, j'ai, ouais. j'ai, je suis sortie de ma course, j'étais dévastée. Je m'en voulais parce que c'était une faute, une fausse, une faute que j'avais faite euh, pendant ma course. Et euh, je me suis dit, mais il est hors de question que je fasse une faute aussi. Il me reste une course, c'est 50 mètres à Gibre, et que je vais aller chercher une médaille moi aussi. Euh, Laure, elle en avait déjà trois. Solène, qui partageait ma chambre, et on avait préparer, on avait fait toute la préparation olympique ensemble. Euh, j'ai dit non, mais moi aussi, je veux aller à une médaille. n'est pas possible. J'ai travaillé dur. J'ai pas arrêté de chômer, euh, Voilà, c'est, euh, je veux revenir avec une médaille. Et, et je suis sortie de la piscine. J'étais, j'étais en larmes. J'en pouvais plus. J'ai pas dormi la nuit. J'étais en pleurs toute la nuit. J'ai pas dormi. Et je me suis dit, il est hors de question que je porte sans médaille. Là, il faut absolument que je revienne avec une médaille et je me suis battue jusqu'au bout pour revenir avec avec cette médaille. En plus, j'avais fait quatrième au 100 mètres à 10 centièmes, donc c'était rien du tout euh, j'ai dit non, mais cette fois-ci, je vais monter sur la boîte et c'est à mon tour. Alors, justement, comment ça s'est passé, ces, cette approche de, de cette course, euh, on va dire la finale du 50 <rire> Parce que nous, il euh, nous, y a un peu le mythe de la chambre d'appel. Là. Comment ouais. que qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'appel ah, Embarque-nous dans cette chambre d'appel. Là. Euh, en fait, j'y reste très peu dans cette chambre d'appel, moi. Euh, je, je, je montre, je fais cocher co- co- mon nom pour dire. Que je suis bien là, mais je ne reste pas dans la chambre d'appel. Je, reste, je me mets dehors, euh, j'écoute ma musique, je reste avec, euh, avec ma coach. Tu fais quoi C'était comme, musique, si... Écoutez quoi comme be- musique J'écoutais beaucoup de rap à l'époque, beaucoup ah, oui. de rap américain, ouais, 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 ouais. Que ce soit Eminem ou 50 Cent, les trucs comme ça, j'écoutais beaucoup de rap. Ouais, pour faire monter euh... le, la pulse, le pulse. <rire> Exactement. Et, euh, et j'avais beaucoup fait du de, de travail euh, de yoga, yoga et respira- de respiration. Ah, À l'époque ouais. déjà, ouais, c'est pas ouais. que. La que ouais, en fait, fait, on avait un, un maître yogiste euh, qui venait à l'INSEP, ouais, euh, euh, qui venait à l'INSEP spécialement pour v- venir nous faire des, des cours et on travaillait beaucoup de la respiration et, euh, et du yoga. Euh, on travaillait, on faisait de la salutation soleil. Il nous expliquait les, les mouvements pour pouvoir échauffer notre corps avant avant de commencer vraiment l'échauffement à sec, en fait. On avait déjà commencé depuis euh, bah, depuis 2003 ou 2002, euh, on avait commencé. C'est vrai qu'au début, on on rigolait beaucoup, on ne prenait pas ça au sérieux parce que bah, euh, vous avez des jeunes euh, entre entre 20 et et 27 ans, euh, tu leur dis, euh, faites faites du yoga garçons et filles, du yoga, ça sort d'où ça <rire> ouais, faut donc, remplacer dans certains... pour remplacer dans le contexte ouais, ouais, bah ouais. Ben ouais parce qu'on me dit allongez-vous euh, travail respiration on a, on a autre chose à faire on va aller manger et dormir dans notre chambre que aller faire du yoga <rire> euh, donc <rire> mais euh, non franchement ça ça apporté beaucoup euh, moi c'est grâce à la re- travail de respiration euh, que j'ai réussi à faire mon 50 mètres sans respirer. J'ai beaucoup travaillé dessus, en fait, le euh, travail respiration et euh, la partie yoga qui m'aidait beaucoup sur le côté étirement et échauffement du corps euh, sans, sans l'abîmer et, et pour que ça soit encore euh, plus détendu avant, avant une course. Donc, ça fait que moi, la chambre d'appel, je ne ra- j'y, j'y reste pas longtemps. Euh, mais ensuite, une fois que tu es... Euh, tu te mets derrière ton plot. Euh, moi, j'étais, j'étais concentrée à fond parce qu'en plus, j'étais la seule nageuse de l'équipe de France qui nageait ce jour-là. Il n'y avait plus personne qui nageait. Tout le monde avait fini. Tout le monde avait fini. Ils avaient juste l'obligation de venir m'encourager pour la finale. Donc, euh, tout le monde était venu. Euh, et, et moi, je restais en fait... Quand, moi, j'ai dit... mais. Venez, venez, vous pas, ne venez pas, je m'en fous, moi je vais aller chercher ma médaille. <rire> Donc, euh, j'ai, j'étais très concentrée, j'étais à fond. Euh, pour moi, j'ai, j'avais ma place sur ce podium et, et j'avais ma place pour aller chercher une médaille. Donc, euh, non, j'étais vraiment concentrée de début jusqu'à la fin. Et euh, la seule chose où j'ai pensé quand, j'ai, quand j'étais euh, dans ma course, c'est que je me suis juste posé une petite question est-ce que j'ai besoin de respirer ou pas Et je me suis dit non, pas de besoin, c'est une perte de temps, Malia. Vas-y, jusqu'au bout. Parce que le fait de lever la tête sur le côté pour respirer, c'est une perte de temps. Oui, en fait, oui. En fait, j'étais, euh, j'étais pas non plus la plus rapide au départ. Donc, je me dis, tous les, tous les moyens sont bons pour gagner quelques centièmes. Ça se joue au centième. Donc, je me suis dit, si tu n'as pas besoin de respirer, ne respire pas. C'est vrai que non plus, quand tu ne respires pas, c'est de l'oxygène en moins. Donc, c'est, ça, dans, dans le corps, l'oxygène, tu en as de moins en moins, donc c'est beaucoup plus compliqué, les muscles ne fonctionnent pas de la même façon. Mais moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai, j'en ai pas besoin, Malia va, va jusqu'au bout. Et, euh, et j'étais à 12 mètres de l'arrivée, j'étais septième quand même. Ah oui. Ouais, j'ai, j'étais loin du podium, et, euh, mais c'était aussi ma force de pouvoir accélérer en fin de course c'était aussi ça ma, ma force dans, dans, dans mes courses de 100 mètres ou de 50 même en, est, non, en ne poussant pas sur le mur j'étais capable de réaccélérer et c'est ce que j'ai fait que j'ai, je me suis dit dans les 15 derniers mètres Malia tu accélères tu donnes tout pour toucher ce mur et c'est ce que j'ai fait en fait je touche et je suis deux donc, euh, donc euh, j'ai, je me suis dit mais là c'est, c'était le bonheur quoi. J'ai, en fait j'ai eu un moment d'hésitation quand j'ai quand même vu le, le panneau parce que Assez souvent, c'est à l'anglaise des fois, c'est soit c'est ton couloir, oui. ton couloir et la place, et la place est ton couloir, donc il faut bien regarder à, à côté pour, euh, pour ton nom et ton prénom, tu te dis c'est quoi le couloir et la, <rire> et la place, donc euh, ça va, j'étais au, j'étais au couloir euh, 3, j'étais au couloir 3, et euh, donc ça va ça allait, quoi je me suis dit 2, 3, 3, 2, <rire> bon, quoi qu'il en soit, es sur le podium au moins, je suis sur le podium, ouais. Ouais, ouais, non, mais après, j'ai bien compris que j'étais deux, donc j'étais super contente, ouais. J'étais, euh, les... Après, c'était les larmes de joie, à l'inverse du 100 mètres. Ouais, c'est clair, ah, ouais. Et ce moment, si tu, l'as, tu, l'as... tu est-ce que tu en as vraiment profité, après, de... de la médaille, du podium, de tout ah, on oui. On dit, ça va vite oui, c'est vrai que ça va très, très vite, mais j'ai, j'ai profité, parce que nous, en plus, c'était les derniers jours, c'était fini, j'avais plus rien derrière. Euh, je pense que si j'avais fait par contre médaille au 100 mètres et enchaîné sur le 50, euh, peut-être que j'aurais moins profité sur le 100 mètres euh, de ce moment de médaille, alors que là, j'avais vraiment fini. Quand je suis sortie de l'eau, j'ai entendu la voix de ma mère en haut des gradins qui criait mon nom. C'était ouais. fantastique, parce qu'il y avait un, un petit comité de Guyane avec mon président de club qui était venu, ils étaient de Guyane et tout. Et donc, j'entendais la voix de ma mère qui criait fort et tout. « Mon nom, elle était super contente. Euh, » Ensuite, il y a la zone mixte. Ouais. Ensuite, tu sais que ben tu dois avoir le côté protocolaire, soit aller faire contrôle antidopage ou euh, tu as le temps de récupérer, euh, aller nager tout le monde vient te féliciter. Ensuite, tu as le côté protocolaire où tu dois aller dans la salle avant de la remise des médailles. Euh, voilà, c'est... si, je me rappelle encore de tout ça où c'était encore... J'ai ouais. l'impression que c'était hier, mais en fait, ça fait bientôt 20 ans. <rire> et, et tu parlais de ta maman, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup hein, dans les bassins. Elle, est, elle a la voix qui porte aussi, hein ouais elle a la voix qui porte il y a des fois des parents qui lui disent madame puis est là encouragez mon fils encouragez ma fille pour moi <rire> parce qu'elle elle a la voix qui porte mais elle adore elle adore, elle adore. en fait elle a, ma mère elle adore le haut niveau elle adore l'élite quand elle regarde soir, elle a, quelle a été ta, ta relation avec elle parce que vous êtes vous êtes très proche et, on, euh, est très proches, ouais. on est, est très, relation, très proches quelle était ta relation toute sa carrière parce que est-ce que c'était euh, c'était un accompagnement un encouragement ah ouais, ouais ouais ma mère alors déjà quand tu me parlais de, quand je suis arrivée à l'INSEP ma mère est restée un mois avec moi pour ah. voir si j'arrive, je m'accommodais que j'arrivais à m'adapter complètement à l'INSEP avec mon nouveau mode de vie elle est restée un mois elle m'a acheté euh, mes lessives elle m'a acheté la lessive elle m'a dit Maria c'est ici que tu dois faire ta lessive et tout <rire> elle, elle, est, elle est très vraiment poule c'est, oui, ça, oui. c'est aussi ça. Euh, donc, euh, ça fait que euh, elle est restée à moi et après, elle a compris que euh, Malia, c'est bon, euh, euh, elle s'adapte très bien. Je, je, je la voyais à Noël, jour de l'an. Ensuite, elle venait au championnat de France. Elle venait toujours au championnat de France m'encourager. Et après, c'était au championnat du monde et aux Jeux Olympiques qu'elle venait. D'accord. Elle ne venait pas au championnat d'Europe. Elle venait aux... Mais sinon, elle m'accompagnait la plupart du temps. Ah. Donc, elle s'est si préparée t'es ou, pour après entraîner, enfin euh, entraîner, encourager et supporter ton frère aussi. Et toi aussi, tu es aussi de ton frère, mais oui, oui. qui est… Alors, flou, je ne sais pas, vraiment... je suis devenue flou, c'est moi qui vois flou ou quoi Oui, je vois un peu flou, mais ce n'est pas grave. Ça, ça marche, c'est de l'audio de toute façon, donc t'en fais pas. Ah, ok. Oui, elle a continué après. Ben, mon frère, on a 10 ans d'écart. Ouais. Euh, donc, elle a continué à faire la même chose avec Mehdi euh, donc voilà, m'a dit quand il a fallu qu'il parte euh, de Guyane pour arriver à Toulouse puisqu'on a choisi Toulouse euh, et euh, il lui a dit euh, maman si tu veux que j'aille là-bas il faut que tu viennes avec moi Donc, elle n'a pas eu le choix de quitter la Guyane, venir à à Toulouse. Et euh, et c'est là qu'elle, ben, pareil, elle elle faisait les déplacements. Championnat de France, petit bassin. Championnat de France, grand bassin. Euh, Voilà, c'était beaucoup de déplacements, mais elle adorait ça. Donc, euh, c'était vraiment euh, pour pour elle, c'était son son petit divertissement de sortir aussi parce que bah, euh, mon père n'était plus là, elle était toute seule. Donc, c'était de pouvoir euh, voir du monde, profiter avec les autres parents aussi, puisqu'elle était devenue… Ils sont de, c'est devenu aussi une belle communauté de parents, il faut dire aussi. Ouais. Euh, les, les différents parents de, de nageurs qui, qui faisaient les déplacements ensemble. Euh, je me rappelle encore, à, il y avait à, à Pékin… Euh, et euh, en fait il y avait les parents de, de Camille Mufa qui s'occupaient de ma mère il y avait aussi encore les parents de Alain Bernard, les parents des fois de, de Laure, Manodou euh, qui étaient là, il y, a, il y avait beaucoup de parents les parents de Grégory Mallet, il y avait beaucoup de parents et ils étaient très très unis dans les gradins ils étaient toujours ensemble que ce soit au championnat de France et, et dans de grandes compétitions donc ça faisait euh, nous on était l'équipe de France des nageurs et il y avait l'équipe de France des parents dans les gradins donc c'était euh, c'était très très fort ouais ça ça fait une belle émulation en tout cas pour, pour pour nous en tout cas. C'est ouais, un soutien. Hein, ma mère ouais. elle, elle a continué, elle a aimé ça. Bon là, elle, elle, elle en fait un peu moins parce qu'elle avait des problèmes de santé, mais euh, elle suit, elle suit, elle regarde à la télé euh, et voilà, c'est, c'est son petit divertissement. Bon. Et toi, justement, pour pour revenir, tu parlais de, de l'Orman Manoudou, pour revenir sur les Jeux de 2004, quand tu la vois arriver, ce phénomène là qui tout euh, tout jeune qui gagne, comment, comment tu comment tu l'as vécu en fait? Ben c'est très très fort. Ben nous on savait que l'or elle a elle allait tout exploser de toute manière. C'est c'est vrai que on on, est un, on était un peu les, les dans l'insouciance et on savait qu'on était fort très fort puisqu'on a on est on allait progressivement chaque année on on, on allait euh, vraiment de performance en performance que ce soit au championnat d'Europe petit bassin euh, dans les meetings et tout. Mais euh, là elle nous a elle nous a vraiment bluffé ramené trois médailles de différentes couleurs et tout. Ça a, été, euh, ça a été un moment très très fort. Moi, ça m'a, ça m'a boosté justement de me dire, ben, l'or elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Certes, je ne vais pas revenir avec trois, mais une, ça me va très très bien. Donc euh, oui, c'est sûr. Ouais, 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 ça, ça nous a mis une belle émulation, que ce soit même pour les années après. quoi. C'est juste incroyable. Et puis euh, bah aujourd'hui, euh, y a, y a, après, il y a des... Il y a des vagues, si je puis dire, dans la l'anatation, oui. mais c'est vrai que les, oui. vous, avez, vous, avez, vous avez été une, une, une génération qui a, qui a marqué oui. l'histoire de, du sport français, plus, plus que ouais. de, plus de euh, ouais. On a donné cette émulation pour les années après, que ce soit 2012, euh, pour les garçons, parce qu'en fait, ça fait un peu garçon-fille-garçon, garçon, et, euh, et ça, a été, ça, ça a été aussi magique. Euh, là, on, je pense que les, les garçons nous l'ont dit. Enfin, moi, si je me rappelle, c'est Alain qui, qui était venu me dire... Où, qui m'avait envoyé un message quand j'avais dit que j'arrêtais ma carrière et qui m'a dit, euh, mais Malia, c'est, c'est aussi c'est votre génération qui nous a donné, montré que on était possible de le faire. Donc, euh, de savoir que les garçons se sont servis de nous, les filles, pour, ouais. pouvoir, euh, pour pouvoir briller ensuite, ça, c'est, c'est, c'est magnifique quoi, de se dire qu'on a été un peu un exemple pour eux. Oui, c'est clair. Et comment comment tu l'as vécu, ton arrêt de carrière, justement Parce que c'est jamais simple. Ah, hein, <rire> Très, très bien. Ah oui. oui, moi, je l'ai décidé. Donc, tu ne le vis pas de la même façon. Il y a plusieurs okay. façons, certes, de, okay, le, de le vivre. Mm. Il y a plusieurs façons de le vivre. Euh, le sportif qui décide de l'arrêter, donc ce qu'il a décidé, c'est qu'il a mûrement réfléchi et qu'il sait dans ouais, quoi il, il, il va, là où il va et ce qu'il arrête, euh, ce, couteau, ce, co, ce cocon un peu autour de lui, bah, c'est fini et qu'il prend son envol, voilà, il devient adulte. Et le côté où le sportif qui... Qui doit arrêter parce qu'il subit à cause d'une blessure. Là, c'est une frustration. Voilà, c'est une grosse frustration. Et, et là, c'est beaucoup plus compliqué pour se construire derrière parce qu'on lui dit de, de se construire brutalement alors qu'il n'était pas prêt. Là, c'est, c'est vraiment très, très compliqué. Alors que moi, bah, moi, je l'ai mûrement réfléchi. Et je veux dire que ça faisait trois ans que je l'avais en tête, cet arrêt de carrière, que j'avais l'impression de subir plus... Euh, de fait d'aller à l'entraînement euh, d'aller en compétition alors que l'envie était moins là, euh, l'envie de rage l'envie de médaille euh, donc quand je l'ai décidé j'ai dit "Malia, c'est, c'est là c'est maintenant, euh, t'as plus envie faut pas forcer, c'est que t'es prête à, à, à passer à autre chose et euh, ça s'est très bien passé euh, au premier moment <rire> d'abord première étape très bien passée, deuxième étape moins bien Ma troisième étape, oui. Première étape, c'est j'ai fini mon école de journalisme. Oui. Donc, j'ai fait une école de journalisme. J'ai eu mon diplôme des de, de dernières années qui me restait. Euh, je suis rentrée dans une boîte en indépendante, en entrepreneur. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Donc, ils m'ont dit, oui, il faut te mettre entrepreneur. Voilà. Euh, je suis en entrepreneur, ça a duré huit mois. Et ensuite, je me suis dit, je suis dans la merde. Comment oui. je vais faire pour payer mes factures Je n'ai rien qui rentre en poche. Oui. Donc, pendant deux ans... Je, en galère, je suis retournée chez ma mère à Toulouse euh, et pendant deux ans, j'ai galéré à envoyer des, des CV à droite, à gauche sans jamais rien avoir de retour. Euh, aucune réponse, personne ne répond. Ouais. Euh, t'as beau avoir un super canet d'adresse, tout le monde te dit « non, on ne recrute pas, non, on recrute pas ». Et euh, ça a été galère pendant deux ans et j'ai eu la chance où ensuite, ou euh, la boîte dans laquelle j'étais, c'était Alliance à l'époque, euh, qui a ouvré un programme pour recruter des anciens sportifs en reconversion ou en alternance. Donc, euh, moi, je suis rentrée dedans. J'ai dit, je ne pas, mais je veux rentrer. <rire> Donc, j'ai fait toutes les démarches euh, pour rentrer. Donc, j'ai passé les quatre entretiens et, euh, et je suis rentrée en octobre ou novembre 2014. Voilà. Donc, et j'ai arrêté là en, en février 2022. D'accord. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup plus sur les conférences. Oui. Bon, les conférences où, où j'ai appris, uh, j'ai pris des coachings et tout ça pour pouvoir uh, m'aider sur le côté conférence. Et j'ai travaillé beaucoup dessus parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas. Certes, on te dit uh, je faisais des conférences, mais je la faisais, uh, on va dire, à la one again. <rire> alors que là, il faut faire des conférences sur lesquelles où tout le monde peut se retrouver que ce soit, euh, euh, moi, je, c'était, ma vie c'était de challenge en challenge, je suis passée de challenge en challenge de ma vie depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai appris le dépassement de soi, j'ai appris le, le travail en équipe que je ne connaissais pas vraiment euh, quand je faisais la natation, euh, voilà, c'est différents, euh, différents thèmes auxquels il faut savoir parler et, et que les gens se sentent vraiment concernés. Euh, je travaille aussi avec des startups où j'ai, j'ai une, j'ai, je suis cofondatrice et associée dans une startup qui diffuse les sports qui ne sont pas montrés à la télé. Wow. Dans le ski, en montre. Wow. <rire> le ski, la natation, la lutte, on montre beaucoup, beaucoup de sports. Euh, ça s'appelle sport All, euh, donc qui est gratuite, une application gratuite où il euh, bah, y a beaucoup de fédérations, on va dire, euh, olympiques qui ont besoin de visibilité ou des nouveaux sports émergents qui ont aussi besoin de visibilité. Ben, grâce à cette plateforme, ben, ils peuvent trouver de la visibilité et peut-être aller même chercher des partenaires pour dire, ben voilà, notre sport a de la visibilité. Donc, euh, voilà, c'est euh, une des, des startups à laquelle je, que, dans lequel je suis vraiment investie. Mmh. Ah Donc, ouais, voilà, je fais pas mal, pas mal de choses super et bon on arrive déjà à la fin du podcast c'est passionnant euh, en général je termine par un peu les mêmes questions mais là j'en aurais trois euh, ah. euh, quel conseil tu donnerais à un, à un jeune sportif qui commence euh, qui veut qui veut se lancer dans une carrière de haut niveau pas forcément nageur mais euh, en général se faire plaisir ouais Ça, le plaisir c'est avant tout le, le point numéro un se faire plaisir et, et surtout garder la tête sur les épaules pas besoin d'aller chercher des paillettes ou quoi que ce soit. Les paillettes, elles vont venir toutes seules. Elles vont peut-être même venir plus vite que tu ne penses. Mais euh, se faire plaisir avant tout. Parce que si tu n'as pas de plaisir, tu n'as pas le goût pour t'entraîner. Tu n'as plus le goût pour aller à l'entraînement. Tu n'as plus le goût de te battre en compétition. Et quand tu te fais plaisir, ça, c'est le summum. Ça, c'est <rire> génial. Ouais, ça fait la différence aussi. Ça fait la différence complètement, oui. Mm. Et euh, est-ce que tu as une devise dans la vie, en général Pas forcément dans le sport, mais en général Oui, alors c'est celle qu'en plus que je mets dans, le, dans la signature de mail. Euh, le plus grand échec, c'est ne pas d'avoir le courage d'oser. Ben bah, oui, ça c'est clair. Ah. <rire> ça, ça c'est, c'est vrai. Clair. Et c'est un peu mon, mon côté où je, de, maintenant de, en fait, de, que je retrouve moi, beaucoup plus depuis le titicaca, c'est Sors de ta zone de confort, Malia, ose, vas-y, tu n'as rien à perdre, vas-y, il faut il faut y aller, ben, je dirais la même chose pour les gens, les challenges, allez-y, osez, osez le faire, euh, j'ai entendu beaucoup parce qu'il y a eu le marathon de Paris il n'y a pas longtemps, où oui, il y en a beaucoup qui se sont donnés le, le challenge de faire un marathon alors que euh, courir c'était pas leur quotidien c'était pas leur truc et ils se sont dit bon ben, pour mes 30 ans je me fais plaisir euh, je vais aller chercher le dépassement de soi je vais aller euh, voilà faire un marathon rester sur le marathon être finisher ça c'est euh, voilà c'est oser ça s'appelle oser et j'ai une copine pareil elle ne l'avait pas dit que j'ai su la veille elle disait ben, je vais faire le marathon je fais waouh génial tu fais un marathon, c'est génial. C'est... Ouais. Même moi, je... non, le marathon, ne me dites pas de courir. Hein, parce que moi, le marathon, non. Je préfère aller refaire titi caca que faire un marathon. Ah oui. <rire> Donc, euh... non, mais je trouve ça fantastique. C'est ça, oser, en ouais. fait. Oser ouais. se dé... donner des défis. Des Et défis c'est, ouais. c'est pour moi, c'est, 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 c'est la, la plus belle chose qui peut vous arriver dans la vie. Osez, osez le faire. N'hésitez pas. Et pour finir, mon, mon podcast s'appelle Belle Trace donc qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace c'est avoir laissé peut-être une empreinte derrière toi ou même une, commencer à en faire une qui va prochainement puisque ça peut être derrière et ça peut être devant ouais. donc pour moi pour la, pour là quand tu mets une belle trace je pense laisser une empreinte derrière ouais. et euh, c'est souvent une belle, une belle trace de, de ce que tu as fait et euh, montrer être l'exemple être l'exemple euh, pour les prochaines générations. Et, et pour moi, c'est un, c'est un peu ça, c'est un peu la, la définition de Belle mmh. Ben bah, Écoute, merci. Je trouve effectivement que tu es une inspirante euh, pour, pour <rire> beaucoup. Et, euh, et merci vraiment pour ton énergie d'avoir partagé ces, ces moments avec nous. C'était, euh, c'était top, comme je m'y merci. attendais de toute façon. <rire> merci, merci Mathilde. <rire> j'espère qu'on va se revoir quand même. Hein. Ah, bah oui, quand même, pour de vrai! <rire>